0: 到梅子肉玩的 podcast， 哇，好久没有让我阿尼自己录 podcast。我想要讲的主题是跟关于在我这个城市叫做 Umeo， 中文优米欧的这个大学城市呢有很大的关系，因为在 Umeo 这个城市有许多的移民或是外国人，都是由于要来这边的大学工作或是读书的关系。而决决定来到了瑞典这个北方，我都会说它鸟不生蛋的城市。那之所以乌谬会变成瑞典北方最大的城市的一个很大的理由呢，也是因为乌谬 University 这间大学的关系，才因此让人口比其他的北方城市还要更多。这一次呢，很意外的收到了来信，说想要来乌谬这个地方。过来这边呢，毕竟跟台湾的文化、地理、人文环境真的是天差地别，根本就是另一个世界，所以当然会有许多的呃疑问，是可能在网络上搜寻都不一定找得太到的答案。那也因此，我想到其实很多人是透过我以前写部落格认识我的。那我的部落格我也会贴在今天 Podcast 的连接里面。或是呢，在网络上搜寻一个叫做 “median” 的部落格 ，Umiu University 交换总套序，其实查这些关键字也可以连到我的部落格。这一次呢，也是第一次是透过录制 Podcast 来告诉大家在 u m i u 读书的一些日常生活。我大概整理了一下读者的几个问题，我将它归归纳为食衣住行。娱乐为什么是娱呢？因为我们那个娱会改成说，就是讲解关于语言方面的问题。那我就从关于食这个部分都开始咯。食这个部分呢，我们可以讲到说，就是在一般的采买方面的部分，究竟在采买食物上面的方便性是如何呢？是在网络上购买为主，还是网络上买为主呢？答案就是其实都可以。这边网络上消费非常的方便。寄送到家里，或是到附近比较靠近的地点直接去领取也是 OK 的。至于在消费的方式呢，我们这边住在这里的人都知道，已经没有人在使用现金了。但是对于刚来到这边念书的朋友呢，因为银行想要办卡之前都会有一点点需要缓冲的时间，一前一两周的时候才会需要用到现金。那等之后银行卡下来，就直接一张银行卡走透透。完全不用带钱包，甚至把卡你就直接输到你的手机里面，连卡都不用带。我个人就是一只手机打天下，然后什么钱包还有甚至连卡的那个呃本本都没有再带了。所以在采买这方面呢，基本上是非常的方便。真要说有什么困扰的话，气候问题吧。<笑>接下来大家也知道，快要冬天了、哦。我们这个北方的城市之所以鸟不生蛋的一个很大原因，就是几乎有半年的时间都是在非常非常低温的环境下，几乎可能四个月都是覆盖在白雪皑皑的环境之下，一一整个城市看过去全部都是白色的。所以呢，每次上下班或是上下学的时候，都会必须要到。啊、呃，不经一番寒彻骨，就买不到今天晚上要吃的晚餐了、啊。所以就是那时候会需要努力一下，但基本上呢，乌谬毕竟是小城市，所以在那个特别是住在大学城附近的公寓的朋友们，其实也不用太担心，因为只要走路一分钟或是两分钟，就可以顺利到达旁边的超市了。啊、接下来呢，我们来讲关于一、e、的部分。衣服呢？想要在这个非常低温的城市生存呢，衣服保暖之类的是必须做好的，不然你真的可能可能会死在外面了。<笑>那关于衣服保暖到底要买到多厚，或是多少的保暖，要穿几层这些问题呢？其实我会说。在来到这里之前呢，大家都不用太过于担心，因为在台湾买到的衣服基本上在这边都用不太到，因为实在是太冷了。那个冷是可能在真正的冬天的时候，零下平均十五，零下十五到二十度都有可能。那个冷的程度已经不是我们台湾衣物能够达到任何保暖的效果，所以我当初来到。这里念书的时候呢，就是带着在台湾的衣服过来，然后再和朋友去附近的二手商店直接去采买当地的保暖衣服。二手商店呢，在瑞典非常的普及，而且做的很好，品质很好，我非常喜欢逛。我最喜欢的一间店呢，叫做 Mirona， 它的意思是蚂蚁，很可爱。但是那一间店就是非常的大。那如果有朋友之后要来这边读书的时候，需要無論，不论是嗯帮忙或是查询可以买二手物品商店的地方呢，其实都可以一个代跟我联络。再来是额外的保暖用品，嗯，因为毕竟这边实在是太冷了，所以台湾很多那种。保暖的小神器在这边几乎都找不太到，然后究竟能不能帮得上忙，我也会打个问号。举例来说好了，以前在台湾的时候，我会可能随身携带暖暖包，但是我自从来了这个城市之后，我一个暖暖包都没有用过，这真的是一个很奇妙的事情。因为怎么说，你暖暖包你再暖，你要去对抗那个零下二十度，根本不太可能那个有达到任何保暖效果。因为在这么寒冷的空空间之下，你基本上不会在外面久待，要么你就是在外面烤肉，但烤肉你可能也没办法超过一两个小时，你就必须立刻赶到室内去。所以，如果真的真的很就是知道知道自己有一些需要额外保暖的。呃，用品的话，我可能反而会是说在，在它可以用在室内。当然，我们这边的室内都有所谓的室内的加温器，所以基本上我们的室内都是很温的，不像是在台湾或是日本，室外几度，室内基本上就是几度，在这边没有，在这边室内一定要保持在。很温状态下，不然大家真的冬天会直接在原地冻死。所以在室内的时候，有些人可能还是会觉得很冷，因为这边的天气毕竟就是温度平均是比台湾还要低的。所以我记得我当初大概九月、十月来到这里的时候呢，我还问了我的室友说：“呃，奇怪，那个室内的……”室内的加温器不开吗？然后我的那个波兰的室友就转过头，一脸疑问的说：“嗯，可是现在是秋天，可是我已经觉得我快要冷死了。嗯、毕竟大学的公寓可能是呃使用公共的加温系统，所以不像是我自己是住在房子，可以自己调节那个温度的。他们就是到了可能十一月。”出吧才会打开那个室呃室内的恒温器，所以说在秋天的时候，大家可能比较反而会需要用到一些这些 s p i 保暖的小神器，那就会比较建议说从台湾自己带过来，因为在这边基本上这些东西有都会有点说难买嘛。当然你说上网买东西的话，基本上还是可以找得到的，但你就必须还要再额外付一笔运费啊，去把它买回来，因为一般超商可能不一定买得到这些。在亚洲特有的神器们，<笑>再来就是家具还有日常用品。如果有听过 IKEA 那一集的朋友，可能知道我八年前来的时候，竟然没有 IKEA 这家啊国际知名的店，所以我们那时候买家具的时候会非常困扰，因为就以为说可以在 IKEA 轻松解决。IKEA 当然不只是家具店，它所有的日常生活用品都有在卖。所以呢，现在乌缪这个城市终于开了它的第一，就是北方的 IKEA 之后，就已经不太会有就是需要到处寻找比较便宜日常用品的问题了。IKEA 就在这个城市的偏南边，搭公车很快就会到达了，所以就不用担心这方面的问题。好，那再来就是住，住的话呢，所有来这边交换或是读书或是工作的朋友。像是做博士或后博士的朋友，一律呢都会透过大学的帮助之下，会在一个叫做 Olihan 的地区找到居住的公寓，所以基本上是不太需要担心的。因为我记得这些学生们通常都会有，就是 priority 有优先权，可以先获得住宿的机会。不然这样子对国外来这边读书的学生也太辛苦了啊！在这边如果出社会之后呢，想要租到公寓，可能至少要排个十年以上的队，你才有机会租到一间你比较觉得可以接受的公寓。所以呢，学生们要是没有这个优先权，应该说根本不可能找得到居住的地方了。所以这方面呢，就请各位在自己跟大学这部分做申请和确认。这个叫做奥利汉的地区可以说是乌米欧最方便的一个地方了，因为这个地区呢，不但有三间不同的超市，伊卡、Cooper 还有 Lidl， 另外还有一些亚洲的商店啊、印度的商店啊，各式各样的餐厅都有，甚至连学生最爱的 pub 也有。所以在这方面就不太需要担心。奥利汉呢，虽然毕竟是学生居住的地区，难免会有些嘈杂，但是在方便度上绝对是乌米欧这个城市首选第一。接着呢，也有人会好奇说，那银行要办哪一家？银行呢，在瑞典基本上有五六家比较知名的。那我个人当初来的时候是使用一间叫做 SEB 的银行。Swedbank 最近因为贪污的问题，所以不太受人欢迎，所以我不太会建议那个选择 Swedbank 这一家。SEB 相较于其他银行的好处是呢，在如果需要从台湾转钱过来瑞典的话，比较不会被挡下来。我刚刚提到那间 s w a r e Bank， 因为之前和俄罗斯有贪污的问题，所以现在很多朋友都会抱怨说，从台湾需要转一笔小小的钱，就几万块而已，都会被银行给挡下来，造成他们非常大困扰。后来呢，就直接转到我推荐的家 SEV， 之后转过来，他们一句话都不会问，就直接让钱汇到银行户头里面了。再来呢，是电信方面。电信呢，在这边有一间最大的叫做 t e l l y 啊，然后还有一些没有这么知名的，但是相较价价格比较亲民的电信可以推荐给大家。那到时候过来的话，其实上网随便查一查都会找得到资讯，非常的方便。在交通的部分呢，在我们这个作为大学城的乌米城市，脚踏车绝对是必备的交通工具。至于如何买脚踏车呢，有很多个方式。首先，比较口袋有钱，对于洗脚踏车有兴趣的人呢，当然就可以去买新的。新的话，当然价钱就是有贵有便宜的。而比较想要省钱的朋友呢，也不用担心。在脸书上面有许多的二手拍卖网站，都很多人在卖脚踏车，所以这个只要就是上脸书，然后稍微问一下在当地的朋友，或是问我也可以，我就可以直接把脸书的那个社团网址传给你。当然，除了脚踏车之外呢，也可以在这个拍卖网站上买到各式各样的家具啊，或是衣物啊，任何日常生活用品或是植栽都可以。所以也不一定要去实体的二手店面跟一般的人直接做交易，然后许多人因为毕竟是大学城嘛，所以很多人来来去去的东西，可能有时候只就只是很短期的用一下就会再卖掉，所以基本上在品质方面也不用太担心。那至于在取货方面呢，也很方便，因为大家就毕竟住在附近，甚至有人有车的话，也可以要求对方帮忙再送到你住的地方也没问题。再来呢，呃，除了脚踏车之外，因为毕竟冬天啊、哦，说到冬天，这边因为冬天冰天雪地，整个路面都会结冰，整个城市都是我的溜冰场，我都觉得我是生活在这个溜冰场里面的冷冻水饺。所以，在一起脚踏车这方面，对很多人来说其实是非常非常巨大的挑战。我曾经有一位朋友来我这边住了三个月，他个人呢是也是一个非常非常擅长运动的朋友。但是他确认告诉我说，哦，在这边骑脚踏车真的是生存能力的挑战。要是没有通过脚踏车的试验，真的可能会骑一骑，哪天就直接摔死了。也的确，最近冬天开始来临了，所以路面结冰，许多人都没有注意到这件事情。我常常在路上骑一骑，就发现前面的人车速有点快，果不其然，下一秒就看到他直接一个大累残。那大家累惨的时候，其实都很尴尬，所以就会就一脸潇洒地站起来，然后甩甩头，假装没有人何看见，然后就继续骑走。<笑>那我想说的是呢，如果担心自己可能有一天会反你摔死的朋友呢，我会建议还是乖乖的搭公车吧，或者是说就干脆走路去上学。到大学基本上走路不出二十三十分钟，走慢一点三十分钟，走快一点十五分钟就到了，所以也不用太担心说。走路会不会太遥远？读市中心的大学分部的朋友呢，可能就会比较建议搭公车，因为从市中心走到 Olehan 的距离就会稍微远一点，就要花上可能四十到一小时的时间。再来呢，关于语言的部分，很多人会问说，会不会必须要精通瑞典文才有办法沟通或是跟认识新朋友呢？嗯，不，这不完全不用担心。我之前刚来时候就发现到说，哦，原来瑞典是全世界英语最好的国家，当然就是除了那些英语真正英语是母语的国家之外，但是瑞典人他们的英文能力普遍非常的好，基本上是没有任何的沟通问题。而在大学读书的朋友呢，就我身边的朋友做例子好了，基本上大家都是跟。同样在大学念书或是工作的人相处，那这些人呢有很大的机会也都是移民或是外国人，而瑞典人的比例可能反而是少数的，所以在这方面呢，大家也就是很习惯的，就干脆用英文和彼此沟通相处，或是在工作上做交流都是没问题的。很多朋友。他们已经在大学工作好几年了，也因此呢，可能没有什么机会学瑞典文。但是他们依然很顺利的在这个城市，在瑞典这个国家依然过得好好的。所以在语言这方面呢，基本上是不用担心。对于学习瑞典文有兴趣的朋友呢，大学基本上都会有一些提供给外国人的瑞典语课程。我之前交换的时候就上过一两堂。但是它每个礼拜的教学时间非常的短，大概只有一两个小时吧。所以我个人学习瑞语典文的方式是透过自己的方式，还有另外找管道去学的。这个可以在我们一开始录制 p o c k e t 的前两集看到我们是如何学习当地的语言。最后呢，只是乐在乐娱乐这方面呢，有人好奇说，我们这边这么鸟不生蛋城市，究竟有没有人台湾社群？哈，这点就不用担心了，因为自从八年前我来到了这里之后，就因缘际会之下和当地的地方妈妈们有了接触，在乌米欧的好朋友社群就从此成立。自从成立之后，我们因此集结了所有住在这里的台湾人。我可以保证，我认识这里的每一个台湾人，因为实在是太小了，所以手指头都数得出来，到底有多少个人。最棒的是呢，人少的好处就是大家感情都很好。然后我们每到一些特定的节庆，或是大家觉得哦，好像是时候见个面的时候，我们就会在不同的人的地方办一些台湾的聚会。举来说，中秋节聚会啊，或是去餐厅吃饭，或是在我家烤肉啊，或者是去朋友家一起吃火锅啊，这些我们都有办过。如果有兴趣的话，也欢迎来这边念书的朋友和我联络，我会很乐意将你们拉进我们的“乌米有、哦、台湾好友大集合”的脸书社团呵呵呵在那边，我们也会互相分享很多资讯。这边有许多非常热心的台湾妈妈们或是朋友们，都会不定时的就在上面放一些当地的相关资讯啊，或是最近有什么有趣的活动可以参加。给大家作为参考。而至于在大学本身的交友活动呢，我记得我当年刚来的时候，就是不小心，因为因为被我姐骗了，不是，就是随便听我姐的建议来到这个大学的时候，我意外的在网络上看到说，原来 Umeå University 这间大学竟然是欧洲学生交换的满意度排名第一的大学。那至于原因呢，跟一个一个叫做 Buddy Program 的计划有很大的关系。Buddy Program 呢，是之前我录 IKEA 的那位朋友曾经也一起参与的一个计划活动。他们的宗旨呢，就是协助所有来到这边，不论是交换或是工作在大学工作的朋友呢，参加这个 Buddy 计划。就他们会帮忙将不同的国家的外国人凑成，可能大概三十个人一个团队吧，然后再加上几个瑞典人作为 leader， 一起大家在这个学期活动，参加各种社交的文化体验啊，或是一起吃吃饭啊，做一些国际交流的学习，或是什么都有，都有，就是五花八门的活动。而我当年呢，也是透过这个 body program 认识我现在的男朋友，叫做 Philip， 他就是当年的瑞典 leader。所以我们的那一团的特色就是不断地在疯狂运动，因为 Philip 是超级运动型的 leader， 所以当别的团可能都是在 f i c a 在办下午茶，然后是在 pub 喝酒的时候，我们都是一大团人在打篮球、在打羽球，礼拜三打壁球，礼拜四打排球的活动。总之呢。在大学这部分的交友活动也不太需要担心，因为语言方面就基本上英文都可以沟通，没有问题。最后呢，这边呢娱乐的部分在冬季活动则是最大的特色。有一个非常非常棒的事情是，我们这边在 o l l h a n 就是很多人很多学生会居住那那个地区的超市旁边有一间店，也不是说店，有一个地方叫做 Free Teas e Bunkin。它的意思呢是户外活动的银行提供的服务呢，是所有的运动设备，你能够想到的，像是露营设备、睡袋呀、啊、保暖用品啊，或是帐篷、各种球类的球啊、攀岩的鞋子啊、滑雪需要的滑雪用具啊、雪板啊、雪鞋那些，全部都可以在这个户外用品的银行租借。虽然叫银行呢，但是最重要的是它全部免费。你只要有一组手机电话号码，你就可以租借一个设备，整整两个星期，不需要花任何一毛钱。两个星期之后呢，你就把它还回去。那如果是淡季的时候，甚至有些人，哦，我自己也有做过这件事情，我就打电话去说，哦，我可不可以再多借个？两个星期，他们也说 OK 呀、啊。但如果是旺季的话，当然可能他们就会说哦，那不行，太多人要，就是需要滑雪设备，就会请你还回去。无论如何，我非常推荐这个户外活动的银行，非常适合来这边短期交换或是短期居住的朋友，请务必要尽最大的可能去利用这个非常棒的设施。而至于呢？在 COVID 的现况的话，有些人还是很好奇，说究竟新冠肺炎在在这边的状况是怎么样呢？呃，不得不说，大家应该都听过瑞典在全世界在不断的封城封国的状态之下呢，瑞典跟台湾是非常有趣的对比，两个国家都没有太大的限制，但是瑞典是真正的。无限佛系防疫政策啊，所以我们那时候在 COVID 两年的时候，我跟飞虎基本上上都没有再戴口罩或是什么，我们依然是照常去健身房打球啊，或是运动，或是出门之类。当然也有很多人是比较小心的，但基本上呢， COVID 在这边是没有任何的限制。那有些人可能会担心说啊，那不就很容易得到病吗之类的？但呢。怎么说入境水数吧，这边已经真的没有任何人在戴口罩了。我也是偏向比较相信所谓瑞典人的啊，全体一起达到免疫的效果吧。所以我生病的时候也我连测也没有测，我、哦、菲利普还也没有测？不过我们基本上就是可以感觉我们可能得到了，不过得到就是在家休息之后，也就是没有基本上没有在生病的状况了、呃。如果本身可能有一些疾病比较担心，说会不会得到？ Covi d 会因此，像是可能有哮喘人，可能会不会因此被触发更多隐性的疾病问题的话，那当然也是可以戴口罩。但我就是先在这边跟大家说一声，这边已经没有人在戴口罩了。所以，如果自身需要额外的防备的话，当然也是有人会很小心的，就是可能去超商购物还是会戴手套啊，或是。把衣物都放到垃圾袋里，然后再一次拿去洗。这些防疫政策呢，当然自己想要做是没有人会去说什么。这个就是我大概总结来这个乌米大学成交换的十一住行娱乐的一些简单的回答。那如果有其他比较特定的问题的话，欢迎都可以和我联络。那如果你最后也终于决定要一起来这个城市，和我们一起体验北方这个非常寒冷，但是五脏俱全的一个小城市，来和我们体验什么叫做慢生活的步调，还有有特别的瑞典文化，都欢迎加入我们这边的台湾人社群，期待你们能够过来喽！谢谢大家，我们下次再见，黑豆。